0: Consumer Report 让你成为生活大赢家。各位听众朋友们，大家早上好，欢迎收听《消费者指南》节目，我是柯南。那么今天呢，我们还是继续上一周的话题，我们来谈论这个适量饮酒的这个啊、呃、问题。究竟这个适量饮酒是怎样的一个度啊？喝到什么样才算适量？那么上一周呢，其实我们大概的说了一下，在之前呢很多关于这个适量饮酒对身体有益的这些科研的调查当中呢，啊、呃，其中有很多的这个科研成果呢，其实它是不是特别严谨的？那么就是它这个调查的方法呢是有一定问题的。那么今天呢，我们首先来看一下这个饮酒呢可能对身体带来的一些危害。呃，首先第一点呢，就是这个饮酒呢，对一些慢性病啊，就算是我们是适度饮酒、适量饮酒的话，那么酒精也会增加我们患上很多这个慢性疾病的风险。这里面呢，包括像是一些癌症，包括一些心脏病，甚至呢，像是这个 dementia， 就是老年痴呆症。呃，像是这个呃癌症的话呢，呃，有研究显示，那么人体呢会将酒精呢，呃，分解成成一种叫做乙醛的化学物质。那么这个物质的话呢，会损害我们的 DNA。那么根据这个呃医疗专家的说法呢，这种化学物质还会阻止身体的这个对于损害的修复。那么细胞呢就会开始不受控制的啊、呃、生长，这样的形成癌症，形成肿瘤。那么研究也显示呢，可能并不需要喝很多的酒。那么很多人呢，就可能会使这个癌症的患患癌症的这个几率增加。那么有一些研究呢，表明这个轻度呃，到到这个适度饮酒呢，可能会使这个罹患乳腺癌的风险增加百分之五到百分之十。那么根据这个世界卫生组织的报告呢，二零二零年在美国就所有诊断的这个所有的乳腺癌病例当中呢，大概有百分之六是和酒精有关的。那么至于饮酒和这个痴呆症之间的这样的一个关系的话呢，啊、呃，其实对于适度或者说轻度饮酒呢，可能对于这个痴呆症之间的这个联系呢，并不是特别的明显。但是呢，也是会啊、呃，有一点让人感到担忧。但是呢，如果是放到这个重度饮酒者之间的话呢，那这个关联呢就非常的明显了。那么在法国2018年的这个一项研究呢，发现，那么如果是有这个酒精滥用障碍的，就等于说是过度饮酒的这个啊、呃、酒瘾患者的话呢，他们这个患这个痴呆症的风险呢，增加了大概 300% 左右。那么除此之外呢，很多其他的这个医学方面的研究呢，都找到了一些在这个饮酒和其他一些这个慢性疾病，包括像是这个高血压啊，包括像是这个中风啊、心脏病、心脏衰竭以及其他的一些这个心血管疾病之间的一些联系。那么所以说呢，这个喝酒的话呢，其实对我们的身体健康呢，绝对是有一些风险的。但是呢，这就跟很多其他的这个活动一样，比方说有的人他喜欢攀岩，那么有的人呢他喜欢去冲浪，啊，有的人呢他喜欢骑这个山地的自行车，那么这些活动的话呢，它其实都伴随着一些风险的存在，就和饮酒是一样的。那么有的人呢他是愿意去冒一些风险的。那么我们在这里呢跟大家说这些话呢，就是说。呃，其实要让,让所有人完全的滴酒不沾呢，其实呃也是不适合的，或者说是不切实际的。但是呢，我们需要去改变的一个观念就是，如果你认为饮酒啊、呃、对身体没有伤害，甚至你认为饮酒呢可能对身体还有一些健康有益于健康的话呢，那么其实这个观念呢是不太正确的，是需要去转变一下的。那么我们在喝酒的时候呢，或者说我们在日常饮酒的时候呢，除了要注意这个饮酒适量之外呢。啊，我们还是要去评估一下我们的这个饮酒的风险。那么我们评估的时候呢，可以从几个方面去着手。首先，第一点呢是看一下我们的这个年龄。那么，随着我们这个年龄的增长呢，我们身体耐受酒精的这个能力呢是会逐步减弱的。那么，这一定程度上呢，是因为这个身体组织的一些改变。那么，比方说身体的这个受受体的这个身体组织，比方说像是肌肉，包括的我们一些身体的器官呢，他们是会吸收酒精，但是脂肪的话呢是不贵的。所以说，当着随着这个年龄增大之后呢，有的人肌肉会流失，然后脂肪会增多，这就一进一步的导致呢，我们这个分解吸收酒精的能力呢去减弱了。因此呢，随着这个年龄的增长，酒精呢会更加影响我们这个协调思维的这个和一些行为。那么也就是说呢，我们身体不太容易分解酒精，所以喝酒的话呢就更容易醉了。那么在这个醉酒的情况下呢，这个发生事故的几率呢也就增高了。那比方说，呃，喝酒呢可能会改变这个老年人的他的这个平衡感，导致这个摔倒，啊、呃，导致这个骨折。甚至呢，这里还有一个数据更加的可怕，就是在所有的这个致命的摔伤当中呢，其中有百分之六十五是和饮酒有关的。第二一点呢，我们可以去考虑的，我们可以去评估的呢，是我们的这个性别。那么一般来说呢。呃，女性呢，相对于男性呢，要更加少喝一点酒，更加保守的去喝酒，因为呢，他们可能更容易受到酒精带来的一些，不管是短期或者是长期的一些有害的影响。那么第三一点呢，我们需要评估的是我们的这个本身的一个健康状况，我们有没有在吃、在用任何的这个处方药物啊，以及呢，包括我们的这个家庭的病史。那如果说我们家族当中存在有这种酒精滥用，也就是说酒瘾患者。啊，或者是有这个心脏病，或者是有癌症的这个情况呢，可能我们本身呢就比较容易产生这些状况。那么这这种情况下呢，就需要对饮酒的这个量呢要更加的谨慎，建议呢千万就不要贪杯。那么如果说你本身就已经有了高血压或者是糖尿病或者是其他的这个慢性的疾病的话呢，那么喝酒的话呢，可能会让你更加难以去控制这些疾病。所以说呢，啊，甚至在有的情况下呢，这个喝酒呢可能会让你服用的这种一些处方药或者是非处方药呢相互的作用。所以在这种情况下呢，喝酒也必须要非常的谨慎。那么第三一点呢，就是我们要评估一下我们喝酒的方式。那么有很多人呢会认为啊，从这个健康的角度来说啊，我们一天一次性喝三杯酒和这个一天喝一杯酒，但是我们连喝三天没有什么太大的区别，因为呢，呃，总的来说呢，我们就是喝了三杯酒啊，所以对于身体的话呢，带来的这个影响呢，就是总共就是这三杯。但其实呢，这个想法是错误的。那如果我们是短时间内，啊，一下子喝了很多酒的话呢，那就等于说我们的这个身体里边的这些器官，包括我们的这个心脏，包括我们的肝脏，啊，要一次性的处理更多的酒精，所以说对他们的这个压力呢就会更大一些。所以说，不论我们饮喝酒的这个酒量是多少呢，都最好啊是把它分散开来。呃，为什么这样提呢？那就是有的人会说，哦，我这个啊、呃，我这一周呢工作都非常的忙，我这一周都没有喝酒，那么现在周末了，我该放松了，那我可能一次性的喝上一个这个啊、呃、五杯六杯啊，但是我这平摊下来呢，这一周呢我一直也就是平均一天喝一杯的这样的一个量，所以说这个这个想法呢其实是完全错误的啊，无论是任何时候去饮酒，不管你之前隔了多久没有喝，那么都应该去适量的饮酒。呃，最后一点呢，我们需要考虑的就是我们喝酒的原因，也就是我们为什么喝酒。那么，如果说你喝酒呢，是一个长期以来啊、呃、形成的一个习惯，又或者的话呢，是这个我们周围的人呢都这样做，所以我们不得不去做。比方说，在一些这个应酬的这样的场合，又或者呢，是因为有的时候我们在一些场合的话呢，呃，可能觉得不喝酒啊，就是觉得没有没有乐趣啊。比方说一些这个啊、呃、party 啊，或者是一些晚餐的地方。那么我们应该去考虑一下，我们为什么自己会这样想。那如果我们能够更加了解酒精在我们日常生活当中，呃，起到的一个作用，那么可以，这这个呢，其实是能够帮助我们去更加自主的去决定我们应该什么时候饮酒。这样一来的话呢，当我们喝酒的时候呢，我们就可能会少喝一点，也会更加的享受一些。好，以上就是今天节目的全部内容了，感谢各位收听，我们下周同一时间再会。